0: Ora, temos agora muito para avaliar no que respeita ao Campeonato Português, porque já passaram aquelas duas jornadas pós-Clássico da Luz, pós-Benfica-Porto, duas jornadas que englobaram o Braga Futebol Clube do Porto e o Sporting-Benfica, mas, como se viu este fim de semana, aquilo que acabou por desembocar na atual situação... Não passou apenas por estes dois jogos E o que é verdade é que nesta altura o Benfica tem três pontos de avanço Sobre o futebol Clube do Porto Já vamos falar eh, de todo este cenário E daquilo que também sucedeu neste, neste fim de semana de futebol Mas antes eh, eu propunha-vos eh, rapidamente um olhar E começaria por ti, eh, João eh, Sobre esta final da UEFA Youth League Em que o Benfica perdeu com o Salzburgo por 2-1 esta tarde é a segunda final que o Benfica perde a outra tinha perdido com o Barcelona mas de qualquer forma e sucintamente que significado
1: é que isto tem a presença do, do, do Benfica nesta final da chamada Champions dos pequeninos, até Testa a competência da estrutura do Benfica e em primeiro lugar do seu treinador João Trelhão gostaria também de dar um abraço a todos os ouvintes, em especial ao Luís que está nos estúdios do Porto. Um abraço. Viva Luís. E de facto esta final da segunda que o Benfica consegue sob orientação de João Tralhão demonstra a qualidade de tudo aquilo que tem sido feito no Seixal e, sobretudo, revela que o futebol português, genericamente, continua a estar no bom caminho. Quando nos referimos expressamente ao jogo de hoje diante do Salzburgo, é também importante levar em consideração que o Porto também esteve numa fase relativamente adiantada da prova, e o futebol português continua a gerar talentos, e, sobretudo, continua a revelar talentos no campo da orientação técnica, e isso, para mim, acaba por ser o mais importante. Barça e Real Madrid não chegaram à final por culpa dos dois finalistas, entre eles este Benfica.
0: Luís, o uh, que te apraz dizer sobre sobre isto?
2: Não, como é evidente, é, é algo que, que reflete já uma, uma filosofia, uma política, não, não, não acontece por acaso, até porque já vem numa sequência de boas participações, o, o Porto também tem conseguido essas boas participações e o, o Sporting também tem, 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 também tem uma boa equipa sub-19 uh, esta época, e, portanto, eu penso que, que cada vez mais, quando se fala na formação, muitas vezes fala-se em termos abstratos e de uma forma vaga e como e como algo que, que que se fala, mas não se vê depois, não é? E os clubes utilizam isso com dizendo que apostam na formação quase como algo de, de superioridade moral em relação aos outros, mas depois fica-se apenas pela frase, pela palavra, Claro que aqui a formação muitas vezes é filtrada por, por prospeção, por jogadores que chegam mesmo já no sub-19. Por exemplo, hoje estava a ver o jogo e de facto o Benfica tem o, o, o Kalaissa, aquele central croata de grande qualidade. Um, um miúdo que vai fazer 19 anos agora em junho. Ele veio lhe de época passada, internacional sub-19 da seleção da Croácia e portanto um, estamos a falar de um jogador Portanto, repara, não é bem formação aquilo, não é já é prospeção da formação, ou melhor, da maturação da formação. É um jogador que vai-te fazer ainda no último ano como júnior, mas que já se integra numa política de equipa B, já perspectivando a equipa principal. Uh, portanto, também há esta, esta vertente da, da formação que é muito importante ver atualmente, que é a maturação de jogadores que tu encontra já feitos Uh, do ponto de vista de, do embrião não é que já está formado e agora tens que filtrá-lo para a tua realidade uh, e acho que quer o Porto, quer o Benfica quer o Sporting, mas sobretudo agora estamos a falar no Benfica, está a fazer isso uh, e, e o caso desse central croata eu penso que é um exemplo, é um jogador que, que vai-se fazendo para para a equipa principal Uh, e gostei muito de ver a equipa jogar na, 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 sua, na sua ideia de jogo que está muito próxima da, da equipa da equipa principal, também é importante este aspecto e até a equipa B também tem sido muitas vezes a jogar de acordo com a equipa principal o próprio que Cristóvão já disse que meteu o Diogo Gonçalves que jogou pelo sub-19 no Yacht League mas tem jogado na equipa B, tem dito que tem jogado no meio exatamente no segundo avançado, porque, se, porque encaixa mais as necessidades depois da de, de equipa principal, uh, e é uma belíssima equipa com, com muitos talentos, o Florentino, o Jetson, o João Félix, uma, uma belíssima equipa uh, que, que eu penso que tem, tem muito daquilo que é o potencial do futuro, de futuro para depois se apostar na, na, a nível, a nível, a nível sénior, a nível da equipa principal. Aí veremos, sim como é que será integrada uh, estes jogadores uh, mas cada vez mais faz sentido esta, esta, esta aposta neste, nestes jogadores depois na equipa principal
0: Ora bem depois de uh, analisar este assunto porque enfim, é recentíssimo, aconteceu hoje à tarde vamos então para o, o tempo principal uh, da edição desta semana uh, João, uh, olhando para a classificação nós uh, aqui depois do, do clássico do, do Benfica Porto Naquela altura, vocês aqui comentaram que, passadas estas duas jornadas, as tais que envolviam o Braga Porto e o Sporting do Benfica, quem, no fim desta sequência, estivesse à frente do campeonato, teria muito boas possibilidades de ser, de ser campeão. Acontece que há uma diferença entre o que temos hoje e há duas semanas. É que agora o Benfica tem três pontos de vantagem. Passou de um para três. Olhando, e agora... Laçante já um olhar sobre, sobre este este fim de semana. Uh, como é que explicas esta situação, o facto do Porto, uh, uma vez mais, uh, ter desperdiçado aqui, ter falhado a oportunidade de se colar ao, ao Benfica?
1: Essa será porventura a questão hum. mais central, não é, Mário? Porque Até aconteceu... porque,
0: e penso que isto enfim foi perceptível por toda a gente, o, o Porto contava que o Sporting frente ao Benfica desse uma ajuda entre aspas, ganhando o jogo. Acontece não Sim, ganhou.
1: Era quase um efeito matemático, hum. não é? O Porto tinha sempre que ver com muita expectativa qual a eficácia e o rendimento do Sporting para poder tirar eventualmente partido de um deslize do Benfica em Alvalade. Deslize, leia-se derrota do Benfica em Alvalade, não aconteceu. E a equipa do Porto, tal qual já tinha um, patenteado diante do Vitória de Setúbal, em certa medida contra o Braga, agora diante do Feirense, voltou a não fazer o aproveitamento uh, de um contexto muito próprio, que inclusivamente, foi deixado pelo próprio Benfica. Quando uh, fizemos a projeção do derby, de vez em quando as pessoas têm esta tendência para uh, valorizar mais o, o fator casa, mas já sabia que era um jogo de tripla aposta, qualquer resultado era obviamente admissível no quadro do derby, isso vale para todas as partidas de futebol, mas especificamente nesta situação era algo a respeitar e a grande verdade é que o Benfica acabou por simplesmente empatar, ou por hum, lograr um ponto que ainda assim deixaria o futebol do Porto numa situação relativamente cómoda porque se vencesse o jogo é, diante do Feirense iria colocar uma pressão completamente diferente na equipa do Benfica e esta circunstância do Porto não ter sido capaz de aproveitar acaba por colidir penso eu com aquilo que no fundo representou a matriz da aposta em um Espírito Santo um treinador a Porto com o ADN Porto conhecedor profundamente tudo aquilo que a instituição, que o clube e por inerência a equipa de futebol, teria que ser capaz de recuperar, de resgatar a um passado mais ou menos recente para poder fazer face a um Benfica que nas últimas temporadas tem sido um clube triunfador e tem sido capaz de chegar ao fim do campeonato em primeiro lugar. O Porto, diante do Feirense, como o Porto, frente ao Vitória e contra o Braga, não respeitou muito daquilo que, digo eu, levou Pinta Costa, a acreditar em Nuno Espírito Santo. Mas, como sempre, tenho feito questão de acentuar aqui a responsabilidade, pertencendo, grosso modo, ao treinador, porque é ele o líder, e sobretudo é o líder do departamento técnico, a responsabilidade também é dos jogadores. O Porto mostrou, frente ao Feirense aqueles problemas que, durante uma fase da temporada, enfim, eram genericamente relacionados ou qualificados como falta de eficácia atacante muitas oportunidades construídas numa partida e, se calhar, pouca gente disponível e com competência para fazer um índice de aproveitamento ao nível das expectativas dos adeptos esportistas e, em primeiro lugar, dos seus responsáveis. Ontem, no Espírito Santo, voltou a usar Rui Pedro, o tal jogador que milagrosamente garantiu a vitória frente ao Braga nos últimos instantes, mas, se calhar, daqui a pouco podemos abordar essa situação, Mário, se bem o entenderes, este Porto continua com fragilidades atacantes e se olharmos então para outros momentos da temporada nomeadamente a tal contratação de Poitre, encontramos aqui de facto um fator de reflexão e também ajuda a perceber deficiências na construção deste plantel.
0: A discussão entre vocês está, está aberta. Okay. Portanto, é Isto a que poderemos aqui juntar Uh, o, o, o facto do Benfica ter três pontos de avanço se nesta altura, e olhando até para o calendário daqui até ao fim uh, se isto dá uma margem suficientemente confortável de gestão ao Benfica para chegar ao título mas uh, Luís, sem querer quebrar aqui o raciocínio, a discussão Sim. é a vossa
2: não dá, dá uma margem confortável, isso não, não há dúvida nenhuma, neste momento só o Benfica pode perder o campeonato, portanto a equipa tem três pontos de avanço, é verdade que vai ter ainda jogos difíceis, mas estamos a olhar, aliás, a semana passada eu referia que esta percepção que nós temos do campeonato ainda não estar fechado mesmo para além da questão matemática tem a ver com as debilidades das duas equipas, é porque nós sentimos que as equipas podem perder pontos é porque não são assim tão fortes não dão evidências de tanta força nos jogos que fazem mesmo os jogos que o Benfica ganhou, o Feirense 1-0, um o Embrago 1-0, um o uh, Namorirense 1-0, um são jogos em que o Benfica teve perto de empatar. Portanto, uh, essa não é como em outros anos em que chegou-se mesmo já à parte final, sem nenhum perder um jogo, dificilmente perderiam pontos. Uh, aqui não. Vê-se que possivelmente podem perder pontos. Nós olhamos para os últimos cinco jogos. Nos últimos cinco jogos o Porto empatou 4 uh, e o Benfica empatou 3. Uh, e, e, portanto, esta, esta questão deixa em aberto ainda um pouco o campeonato. Só que dos três que, que o Benfica empatou uh, estão, claro, os clássicos, o Porto e o Sporting. O único que verdadeiramente o Benfica empatou e sentiu que perdeu pontos no sentido de, de correr riscos foi o jogo em de Ferreira. Uh, o Porto dos quatro que empatou, tirando o jogo do clássico, e sim, as equipas anularam-se uma ou outra em termos pontuais, uh, perdeu uh, pontos em, em Setúbal, com a vitória de Setúbal em casa, uh, em Braga, e agora em casa a Conferência. Portanto, estamos a falar de seis pontos uh, que são que são decisivos nesta nesta fase da época. Uh, uh, isto uh, pode, claro, ser debatido dentro da, da cerimónia da, da confusão do, dos penaltis marcados ou não marcados, o que, o que é verdade e que, e que também há legitimidade para o poder debater e, dentro, claro, dos limites do civismo e, de, e do equilíbrio, do, do debate futbolístico, mas para além disso e, e é essencialmente nesses aspectos que nós nos, 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 nos fixamos, que é os aspectos de análise do jogo em si, o Porto revelou nestes três jogos que, que referi Setúbal, Braga e Feirense, insuficiências do ponto de vista do seu jogo a que levaram a empatá-los Uh, uh, e como, da mesma forma, tinha empatado alguns jogos no, 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 no passado. Uh, eu penso que, correndo o risco de me tornar uh, repetitivo, eu penso que a equipa continua a não perceber bem como é que deve entrar nos jogos uh, e o olho para o início do jogo e já consigo prever aquilo que vai acontecer uh, na segunda parte. Isto é, se o Porto não marca, uh, a equipa vai meter um extremo uh, a seguir. Porquê? porque precisa de jogo exterior Eu acho que o Porto anda a época toda uh, com, este, com esta questão uh, a questão do jogo exterior a questão dos flancos o Porto quis inventar uma forma de atacar inventar, isto é, criar uma forma de atacar pelos flancos em extremos uh, puxando muito pelos laterais uh, o que é possível mas acho que não é a melhor forma para uma equipa resistir, uma época toda, sobretudo uma equipa grande, no nosso campeonato em que domina claramente os outros adversários na maior parte do, do tempo e dos jogos. E portanto, aquilo que acontece é que o Porto, nestes jogos, começa entregando-se uh, uh, in, in, a uh, forma defensiva das equipas adversárias uh, jogarem naturalmente e explorarem o contra-ataque, e depois é que então sim parte para os extremos para meter o jogo pelos flancos, quando entra a Corona, quando entra ontem o caso de Otávio, porque não havia nem Brahim e nem, nem, nem Corona e, portanto é aqui que o Porto continua a bater muito uh, o Porto melhorou com Soares na, 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 no mercado de, de janeiro uh, mas, mas não consegue resolver a questão do André Silva verdadeiramente, e hoje o André Silva é um jogador que já começa a ser muito criticado dentro, dentro da, da, da massa associativa do Porto e eu acho de uma forma injusta uh, não é que as exibições dele estejam a ser muito conseguidas, mas acho que é de uma forma injusta porque tem a ver com o facto de o jogador nesta altura jogar numa posição que nem ele sabe qual é na minha opinião, estou... e aliás, deixo aqui o debate, se o João puder responder dentro da nossa conversa. O André Silva o que é? É um ponta lança, é um segundo avançado, uh, é um ala-direito uh, em 4-3-3, uh, ele nesta coisa, tornou-se num, num jogador tão gelatinoso, digamos assim, na, na, na forma de, 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 de tentar defini-lo, que está a perder a sua, a, sua, a sua essência e não está a evoluir. Uh, e estou para se ficar um pouco no André Silva aquilo muitas vezes que é a indefinição do jogo do, do Porto a atacar. Aquilo que poderia ser, devia ser imprevisibilidade, é a indefinição. Uh, e, portanto, o jogo que ontem na primeira parte, foi deitado fora claramente. Uh, na segunda, o Porto sim então, mete o torneamento Otávio, joga com homens abertos nas faixas, pressiona, cria oportunidades e, do, do outro lado... Teve um guarda-redes que fez uma exibição verdadeiramente notável, o Vanal o guarda-redes do Feirense. E o feirense também joga Uma equipa muito bem organizada pelo, pelo, pelo Nuno Manta Uma equipa com, com ideias Bem estruturada É um treinador que entrou a meio da época E pegou muito bem na equipa E empatou, agarrado, claro, mais à defesa Na, na segunda parte do jogo E com um grande guarda-redes Mas o Porto a bater sempre no, 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 nos mesmos erros Teve oportunidades para ganhar Mas mal era que não tivesse Todas as equipas grandes, quando jogam com as equipas pequenas Têm sempre mais oportunidades para ganhar Quando dizem, fez o suficiente para ganhar Mal era, se não fizesse todas as equipas grandes fazem sempre o suficiente para ganhar estatisticamente quando jogam com as equipas pequenas só que o jogo não é matemática o jogo tem dinâmicas, defesa, ataque transições, portanto é o jogo em si e no jogo teve oportunidades, claro, criadas, em sequência do maior ataque que fez na segunda parte, mas uh, refletindo muitas vezes em definição de jogo em que a equipa cai, nomeadamente naquilo que foi na primeira parte, o que já tinha acontecido no jogo de Braga, uh, ainda de forma mais, mais evidente, porque foi para um adversário mais forte.
1: Olha, Luís, sobre essa questão do Adrian Silva, de facto, eu acho que muita gente, eu inclusivamente, está em dificuldade... Em perceber qual é de facto o seu lugar em campo Mas num de espírito santo Porventura quando olha para os jogadores que tem à sua disposição E pensa num 4-4-2 Pode igualmente duvidar hum, do equilíbrio da equipa Se jogar declaradamente em 4-4-2 Ou seja, com André Silva mais perto de Soares Porque depois há essa questão que sobrinhaste Dos dois extremos do futebol do Porto Dir-se-á, em condições normais, Corona, Ibrahimi, mais Sim. Soares, mais André Silva e depois num de Espírito Santo. Olha, para aquilo tudo, pensem em Danilo Pereira, como é evidente, e talvez em primeira instância em Oliver Torres, e se calhar o treinador duvida que a equipa depois a revela a devida consistência no, na transição defensiva. Pode ser por aí Sim. que tente... Pode, arrumar, de lá para onde deram um lugar para o André Mas porque, uma coisa Sem ser em 4-4-2.
2: É verdade. Eu acho que sim, que ele pensa exatamente isso que estás a dizer. Mas, se olhaste para o Benfica para o Sporting, como é que eles jogam? O Benfica joga com Sálvio e Rafa abertos. Pode jogar também o Sérvio ou o Zipkowik. E dois avançados. Jonas, Mitroglu. Como é que joga o Sporting? Dois extremos. ou Seja Bruno César ou Brian Ruiz. Dois extremos. Homens nas alas. E, e, e o Bruno César é mais extremo. Pelo menos mais jogador de faz, e Gelson. E depois, dois avançados, o Alan Ruiz e, e, o, e, o, e o Azost. Dois médios, como o Benfica joga, com Pisi e, e, e Fazer, o Sporting com o Adrian e o William. Porquê que o Porto não faz isto? Eu não estou a dizer que seja o mais certo ou o mais ou, ou, ou seja errado. O que eu estou a dizer é que há uma definição de um, de um jogo posicional. Uh, o Porto quer ganhar o jogo interior, como tu referes, e, e mete ali o André-André junto do Oliver, ao perto do Oliver, com o Danilo atrás. A partir daí, quer meter ao mesmo tempo o André Silva e Soares, uh, e não encontra posição para o colocar, e coloca numa zona central, e depois pede-o para, às vezes, cair para a faixa. Neste jogo com o até foi ao contrário, era o André Silva que ficava e o Soares ia na faixa. O que é que acontece? O jogo fica entregue todo às vidas dos laterais, nomeadamente, ontem, o caso do Alex Teles, Portanto, a equipa fica com uma perna torta, digamos assim, dentro do equilíbrio, se fosse uma mesa, a equipa faltava-lhe uma das pernas, ficava sempre desequilibrada. E, portanto, eu acho que isso nota-se no, no, depois quando a equipa quer circular a bola e não consegue fazê-lo. Agora, claro que quando joga com extremos, ou na primeira parte, quando tem o Alex Teles ainda com a disponibilidade física toda, isso disfarça um pouco. Agora, quando começa depois o jogo a decorrer e o adversário a fechar-se mais, isso torna-se mais evidente, porque esse equilíbrio que tu dizes que ele quer fazer, e eu acho que ele quer, acaba por se tornar depois numa incapacidade de desequilibrar a equipa adversária, porque denuncia muito a forma de jogar.
1: Exato. E talvez essa questão tenha muito a ver com a dependência das incursões atacantes de Alex Teles, sem desprezar o trabalho de Maxi Pereira, que inclusivamente Sim. marcou na luz, e ontem também teve uma soberana ocasião para e marcar. jogou muito bem. E jogou Sim. muito bem. O, o Porto, uh, quando tem um flanqueador com as características de Brahimi, e nesse aspecto se calhar é possível traçar alguma demarcação perante aquilo que são as escolhas normais da Rui Vitória e de Jorge Jesus, como tem Brahimi entrar muitas vezes para dentro, a fazer a diagonal, Alex Delos está automaticamente convidado a subir imenso. E lá está, uh, porventura também aí Outro aspecto que leva no Espírito Santo A pensar, uh, meu Deus Então com tanta gente a subir E a assumir também funções ofensivas Depois como é que será no uh, um, um balanceamento defensivo E uma das preocupações de, Deus, de Espírito Santo Ao longo de toda a temporada Foi de facto a eficácia defensiva e nesse patamar Vai e porto porto é o Porto é primeiro, não é? Bem,
2: acho sim. que sim, e aliás, porquê? Porque recupera bem a bola, porque sempre foi uma equipa que mesmo naquele período em que não estava a marcar golos, o uh, primeiro período da época em que a equipa empatou vários jogos e não estava a conseguir ter uma grande produção atacante, era uma equipa que defensivamente segura e recuperava rapidamente a bola, tal que são dos 60 metros, como falava como falava embora a equipa seja obrigada a jogar em 40, na maior parte das vezes de tal a forma que mais equipas depois fecham, mas recuperava rapidamente a bola. O Danilo é fortíssimo no momento da recuperação. O André André entrou exatamente também com essa missão. Uh, e, portanto, uh, a equipa teve essa consistência defensiva. Agora, falas na questão dos laterais. Se olharmos para os laterais do Benfica, se pensarmos em Eliseu, Grimaldo, Nelson Semedo, são laterais também ofensivos. No Sporting, Skelotti, e Marvin, são lá três ofensivos. Portanto, na dimensão do campeonato português, é essa que estou a falar. Não estou a falar depois de jogos com as Juventus, com o Borges Adorno do Mundo, não estou a falar de Champions. Isso é outra coisa. Isso é outro debate. Agora, a nível de campeonato português, eu acho que neste momento o 4-4-2, ou a questão de, sobretudo, pode ser também um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, aí podem Criar o número de telefone que quiserem para o sistema. Agora, a questão tem a ver com uma coisa, na minha opinião, muito simples. Exploração pelas faixas laterais de avançados, de extremos, sobretudo criativos. Uh, o Brahimi hoje é um jogador indiscutível no Porto. Mas o Brahimi foi um jogador que nem imprensa época fez com o Porto. Foi um jogador que teve quase esquecido que ninguém percebeu o que, é que estava a acontecer ao Brahimi no Porto. Portanto, isto é que também cruza muito a questão da política desportiva do Porto e tudo aquilo que é o Porto internamente e perceber verdadeiramente o que é que aconteceu durante a época, o que é que mudou, o que é que não mudou e como é que estão as coisas agora. Uh, mas isso também seria, seria outro debate. Agora, acho que o Porto quando joga com extremos avançados puros, a equipa joga melhor. Repara-se, nós chegamos a uma altura da época em que uma equipa pode estar melhor que a outra, naturalmente, e os modelos de jogo são diferentes, os estilos são diferentes, cada treinador tem a sua identidade, a sua ideia. Mas podemos olhar para ver de que forma é que esta equipa jogou melhor. Cada qual. Benfica, Porto, Sporting, Braga, mais. Qual dela, em que momento, de que forma é que jogou melhor. E, portanto, essa referência, se esta foi a forma que jogou melhor, acho que é a forma que eu devo jogar mais vezes. O Porto jogou melhor quando jogou com dois extremos puros. E com um ponta de lança. E atrás com outro homem que é um segundo avançado. Foi assim. E é a dimensão do nosso campeonato. Depois, nos clássicos, é diferente com o Sporting, com o Benfica com cedo, com o Braga, com o Vitório de Guimarães, que são adversários também fortes, mas na maior parte das vezes são extremos, um ponta-de-lança e um segundo avançado, um terceiro, um médio e segundo avançado. É a dimensão do nosso campeonato. O Porto fugir a é isso e convidar-se, claramente, a dar ao, ao adversário meia parte, ficar 0-0 e depois correr na segunda parte uh, com ansiedade, porque é uma equipa que já não ganha um clube, que já não ganha há três anos, e por aí também se nota muito. É que o Benfica pode, muitas vezes, nem estar a controlar os jogos, mas a equipa está forte mentalmente. É por isso que eu já disse que muitas vezes me parece que o Porto joga melhor, mas o Benfica é mais forte. Uh, porquê? Porque tem, de facto, essa mentalidade e essa confiança adquirida ao longo do tempo e dos anos que permite que estes jogadores agora estejam em campo com outra tranquilidade. Isso não se no derby. Mesmo depois de estar a perder, a equipa, e mesmo não estando bem no jogo, a equipa soube reagir, soube aparecer novamente uh, com essa segurança mental e mesmo nestes jogos que eu referia, do, do Feirense do Morirense, do Passos de, de, de Braga mesmo em jogos que estavam a assim ser difíceis e que via o adversário até a jogar melhor ou até aparentemente a conseguir ganhar muitos espaços no meio campo, a equipa do Benfica está sempre forte mentalmente e esse aspecto é muito importante para a decisão do campeonato e nesse aspecto o, o Benfica foi mais forte está a ser mais forte nesta fase da época.
1: Só mesmo para concluir o meu raciocínio Força. sobre o no nome do Espírito Santo, Luís, eu ainda assim vislumbro uma Atenuante que tem a ver com o comportamento defensivo, quer de Corona, quer de Brahimi, e até prova em contrário, acho que nesse aspecto realmente não tem a mesma competência no apoio ao lateral que, por exemplo, Bruno César, Salvo. Sim, é verdade o próprio Gelson, e até Rafa, que é um jogador muito rápido. Mas,
2: mas, isso, mas isso é trabalhado, ah, João, sim, também. claro. Não é? também é trabalhador, claro. é? Eu quando vejo no Benfica Sporting a forma como o serve recuou tantas vezes depois do Benfica ter marcado e jogou quase encostado ao Grimaldo a defender, eu vejo que é um jogador que tem essas indicações e cresce a esse nível. Mesmo a questão do Bruno César e as invenções de Jorge Jesus a colocar lo lateral esquerda, ele é hoje um jogador que percebe mais o jogo também nessa posição, ou no momento defensivo. Portanto, isto também se tem a ver com o crescimento dos jogadores ao longo de uma época, no entendimento de momentos do jogo que não são os seus por natureza. E, no caso dos avançados, também terem que defender.
0: E, João, isto também pesou no, no derby. Essa, esta força mental, ou maior força mental dos do, do jogadores do Benfica, também pesou ali. O Benfica começa a jogar a perder.
1: Uhum. Não é? Sim, penso que sim, que teve claramente a sua importância, porque eu acho que o Benfica em Alvalade revelou um bocadinho daquilo que o ano passado, sobretudo na etapa final, também ficou associado a um argumento a favor do Benfica que teve a ver com. A união de grupo A forma como, inclusivamente, Rui Vitória E outras pessoas do universo benfiquista Reagiram a um determinado clima Que, bem vistas as coisas, não mudou assim tanto De uma época para outra Mas antes mesmo deste derby em Alvalade Quando fez a projeção da partida E quando se exibiu, com aspas Em conferência de imprensa Rui Vitória Creio que houvesse a preocupação para Rui Vitória dar a ideia De um balneário Muito sólido Muito concentrado Na tarefa que tinha pela frente Muito determinado Em enfrentar uma deslocação De elevadíssimo grau de dificuldade Ao estádio do Sporting Perante uma equipa que estava A jogar com uma série de resultados Muito positivos e que naturalmente Não escondia o seu desejo de ganhar Ao Benfica e tudo isso acabou por ser muito bem canalizado por mérito próprio, quer por Rui Vitória, quer pelos jogadores do Benfica que jogaram em Alvalade. Ainda por cima dentro daquele contexto muito particular que foi criado subitamente pelo erro de Ederson. Mas é nesses momentos, precisamente, que se vê a força do grupo. Se é realmente uma força real, própria que pode ajudar a equipa a recuperar de uma determinada desvantagem ou se tudo não passa no fundo de um discurso bem elaborado pelo Departamento de Comunicação para criar nos adeptos a ideia, a expectativa ou simplesmente a ilusão de que todos remam para o mesmo lado e o que o Benfica demonstrou em Alvalade, para mim foi que era real aquilo que tinha sido manifestado e tinha, no fundo, constituído base do discurso da Rua Vitória. O grupo sabia perfeitamente que estava desafiado, por um lado, a manter esta performance nos jogos contra os outros rivais, de não consentir a derrota. E, por outro lado, também sabia perfeitamente que, independentemente do que tinha acontecido noutras jornadas, 24 horas depois, o Porto jogaria em casa com o Firenze e, naturalmente, era a equipa favorita Era apontado como favorito Obviamente ao triunfo Perante a equipa de Nuno Manta E nessas circunstâncias A resposta do Benfica Ao erro de Ederson E à maneira como depois um, Rui Vitória conseguiu uh, Tocar na equipa Penso que foi uma resposta muito positiva Nesse aspecto primário E nesta primeira abordagem Acho também que foi muito importante o dedo do treinador quando mexeu na equipa do Benfica, nomeadamente o lançamento de Raul Jiménez que pode ser o grande reforço do Benfica agora para estes últimos jogos Eu...
2: Eu, eu surpreendeu me um pouco como é que, como, como o jogo decorreu, sinceramente, o, o derby. A única coisa que não, não surpreendeu foi a forma como o Sporting entrou. Esperava o Sporting entrar forte, a pressionar, jogando-me em casa, toda aquela motivação de, perante os seus adeptos, frente ao grande rival e, portanto, tinha que corresponder a toda aquela aquela aura que se vivia nas bancadas. E entrou a pressionar, houve aquele lance do, do, do Ederson, penalti, e ficou a ganhar. Uh, a partir daí, uh, não esperava, de facto, que o Sporting não conseguisse manter, não digo manter aquele ritmo de jogo permanente em cima do Benfica, mas mm, perdesse o controle do jogo na, na primeira parte. A equipa do Benfica reagiu, sem ter uh, Jonas, Uh, o, que, o que eu achava mais difícil ainda para juntar o meio-campo Tinha fez atrás, pise e depois Era Sérvio que jogava ali no meio Um pouco nas costas de Mitroglou O Rafa às vezes vinha para dentro Mas uh, quer dizer, a equipa parecia que se ia partir uh, E perante aquele Sporting Mas a verdade é que isso não aconteceu uh, O Sporting surpreendeu-me A incapacidade que o Sporting teve Depois de ter marcado De, ter agarrado, de, de não agarrar o jogo na primeira parte uh, E foi o Benfica Uh, portanto, desmistificou-se a questão da superioridade numérica e inferioridade numérica uh, no meio campo. Com menos jogadores no meio campo, o Benfica foi mais, mais equipa, ocupou mais espaços, uh, movimentou-se melhor, juntou mais o uh, meio campo, defesa e ataque, as linhas estavam mais juntas, os jogadores estavam mais juntos uns aos outros, chegavam mais, uh, mais rápido e primeiro à bola. Uh, não criaram grandes oportunidades de golo, é verdade mas conseguiram maniatar o Sporting que eu pensei que naquela altura podia baixar um pouco mais perante a forma do Benfica atacar, mas lançar o contra-ataque e não apareceu na segunda parte o Sporting até entrou melhor eu penso que esse é o momento decisivo do jogo em termos daquilo que o Sporting podia ter marcado o Bássaro tem ali duas bolas que pode marcar uma, faz um movimento um pouco para a frente, não fica atrasado, o defalho ao remate ou toca-lhe mal na bola e o lhe com o pé esquerdo ao lado mas mas o Benfica naquele momento sentiu essa essa dificuldade da questão do meio-campo e o Sporting acho que fez-lhe bem o intervalo e quando o Rui Vitória, como o João referia faz o 4-4-2, ou mete o Rimenes reconhece que já não vai conseguir agarrar o meio-campo em um jogo apoiado e tem que jogar a bola mais em profundidade. É um momento em que, em que o Jorge dos mete o Breno Ruiz e vai tentar guardar a bola e guardar o jogo e é o momento imediato porque o Breno Ruiz entra na paragem de jogo que é motivada pelo livre à entrada da área do, do, do Sporting. E aí o Lindelof faz um livro que eu não imaginava, é a primeira vez, não me lembro de ver o Lindelof a bater livros, e bate aquele livro de uma forma notável, aquilo é perfeito. Empata o jogo e a partir daí o Benfica mete o jogo no bolso, e portanto nem o Sporting consegue reagir, depois também coincide com, com, com o estouro físico do, do Gelsen. E a equipa já não consegue voltar, voltar ao jogo de forma uh, uh, a aproximar-se da, da vitória. Uh, pelo que esperava mais do Sporting depois de ter ganho, uh, e, e no meio da segunda parte tu podes, o jogo pode parecer ir para um lado, mas uma bola parada leva, leva, leva para o outro. Em todos os momentos, no entanto, o Benfica é que, eu, é que eu te digo, nunca havia equipa nervosa, nunca havia equipa com medo de perder o controle do jogo. Uh, onde se calhar vi mais isso nos últimos jogos, todos foi aquele jogo em Passos Ferreira. Nunca vi, nos outros sítios não vi. Uh, e nesse aspecto, há um jogador que eu acho que é fundamental neste Benfica, que é que é, que é o Piso. De facto, ele enche o meio-campo. É um jogador decisivo neste momento, no, no título, no primeiro lugar do Benfica, rumo ao título.
0: Uh, já agora, só para situar e para, para o final da conversa. Só para recordar que o Benfica tem agora Estoril e Vitória de Guimarães em casa, Rio Ave e Boa Vista fora. A sequência não é esta, mas estou aqui a separar em casa Sim, fora. Sim, mas tem o e... Rio
2: Ave a seguir fora a seguir ao jogo Estoril, Exatamente. não
0: é? Exatamente, Estoril, Rio Ave, Vitória de Guimarães e Boa Vista. sendo que fora é Rio Ave e Boa Vista. Quanto ao Porto, quatro jogos, três fora, Chaves e Marítimo seguidos, Passos Ferreira em casa e Moreirense a fechar em Moreira de Cónegos. Uh, João, para
1: isso é só, só para situar as pessoas Em função hum. daquilo que Sim. que existe neste momento João. Sim, e para já Esse benfica Estoril Traz à memória, de facto O empate que o Benfica consentiu Antes de uma deslocação ao Dragão Que valeu o campeonato ao Porto Merecido o tal golo de Kelvin Que ficou na história do futebol português E neste caso Uma história negativa do Benfica e O hoje... gol do
2: Jefferson Que agora está no Sporting, não né? Esse golo do Estoril Uh, falava do gol do Kelvin
1: de, no pós do Benfica eu, eu, sei. eu, este, eu, este, eu estava, estava a ver no gol do, anterior. No jogo anterior, do, do o jogo anterior viu o Jefferson. Ah, OK. O Jefferson, o Jefferson, o, é, agora tenho de me lembrar por causa da curiosidade repentinamente, estava convencido que tinha sido 0-0 na Luz, no Benfica Estádio, 1-1 um com muito baixo. quando o Luís Filipe Vieira, no fim do jogo de Alvalade, fez aquela extensa declaração, e agora não temos aqui, de facto, oportunidade nem vontade para comentar parte de algumas dessas declarações, mas no que se refere à vertente puramente uh, desportiva, uh, o Presidente do Benfica relembrou aos adeptos que nada uh, está ainda garantido, que era muito importante rejeitar. Concordo esta época... Recordou esta época e relembrou que ainda há pouco tempo uh, passaram por um grande dissabor, por um grande desgosto, acho que foi o termo utilizado por uh, Luís Filipe Vieira. E de certeza, digo eu, uh, Luís Felipe Vieira estava a referir-se ou lembrar-se uh, desses acontecimentos uh, caseiros com o Estoril e depois o tal jogo épico uh, no Dragão frente ao futebol do Porto. E parece-me que isso também é muito importante, há pouco quando falava da postura, das declarações da de Rui Vitória, traduzidas em atos, em decisões e também em intervenções na equipa de futebol, se calhar este encaixe que acabou por ser denunciado pelo Presidente, revelando total sintonia com aquilo que no fundo é a abordagem do treinador, neste momento representa uma das forças maiores para o Benfica porque quando uma equipa está menos concentrada, quando pensa que o objetivo já não vai fugir, aliás, olhando, por exemplo, para aquilo, não é que as situações sejam muito comparáveis, mas hoje o fica o intervalo vencia o Salzburgo por um zero e depois acabou por consentir a reviravolta. Quando uma equipa está assim, se calhar com os níveis de alerta mais em baixo, naturalmente fica mais à mercê dos adversários e parece-me, nesse sentido, que a declaração do Luís Filipe Vieira entroncando em tudo aquilo que tinha já sido dito por Rui Vitória, foi de facto uma boa decisão, na vertente puramente eh, futebolística, se quisermos, na vertente puramente desportiva, e isso também é muito importante para o Benfica se quiser e quer naturalmente manter a vantagem sobre o Porto, pelo menos a vantagem suficiente para chegar ao histórico tetracampeonato.
0: Luís, não sei se é mais a melhor vai acrescentar em relação a isto, porque só tinha aqui ainda uma, um, um último Força. tema, assim, contra-relógio. Tem a ver com, com o Portimonense, que está de regresso à Primeira Liga, é a primeira equipa da, da Segunda Liga desta temporada a garantir essa subida, e, e outra vez aqui no meio com o homem do costume, Vítor Oliveira, que feitas as contas, é a décima subida da sua carreira hoje.
2: Sim, a décima subida cada uma tem as suas, as suas circunstâncias. Esta, o portimonense era uma equipa da Primeira Divisão metida na Segunda, portanto esta é a subida mais provável de todas, aquela que terá marcado mais o Vitor Oliveira foi a de Leixões. A Daniel da Madeira tem uma, uma grande subida, é, é, com a do Passos, a primeira de todas. Mas uh, estamos a falar de um homem que conhece as profundezas do futebol, já peixe de águas profundas, né? sendo um homem do mar, de matuzinhos, e, portanto, conhece bem este, este, estes meandros do futebol, é uma subida natural, e a importância da próxima época é termos um campeonato que vai de trás dos montes de Chaves até ao Algarve, uh, Portimão. É importante este aspecto, ser o Portugal inteiro a jogar o campeonato.
0: É porque João, até agora
1: Nestes últimos anos, não era o Portugal inteiro Que estava no campeonato Claro. E, e nesse aspecto, Vítor Oliveira Tem sido, de facto, um homem capaz de, de norte a sul Se calhar só lhe faltam ilhas Não sei se lhe faltam mas, Minha da Madeira, Minha já. Da Madeira, Minha Madeira já, já não faltam todas Subiu o Desportivo de Chaves Tem que
2: tem que subir Santa Clara agora
1: Pelo menos a Santa Clara do Mel Mas que... lá está, fica sempre aquela Sensação, provas De grande competência de Vítor Oliveira e hum, muda quase sempre de clube, de época para época. E eu gostaria muito de ver um treinador com o valor de Vitor Oliveira, pegar num clube da segunda Liga e depois mantê-lo, uh, isto é, manter-se no lugar e orientá-lo na época seguinte na primeira Liga. Acho que era uma coisa muito interessante e que daria para perceber todo, todo este trajeto de Vitor Oliveira e tudo aquilo que sabe sobre futebol.
0: Meus amigos, voltamos para a semana, mais uma jornada e isto está rapidamente a caminhar para, para o fim. Só faltam quatro, quando aqui voltarmos já só faltarão três. Até para a semana.